0: Espíritu Santo, ¿puedo conocerte realmente? Tres días antes de la Navidad del 73, el sol todavía estaba saliendo en aquella mañana fría y nebulosa de Toronto. De repente, Él estaba allí. El Espíritu Santo entró en mi cuarto. Era tan real para mí aquel día como lo es para ti este libro en el que tienes en tus manos. En las ocho horas siguientes tuve una experiencia increíble con el Espíritu Santo. Cambió el curso de mi vida. Lágrimas de asombro y gozo rodaron por mis mejillas al abrir las escrituras y Él me dio las respuestas a mis preguntas. Parecía que mi cuarto se había elevado al hemisferio del cielo y yo quería quedarme allí para siempre. Había acabado de cumplir 21 años y esa visitación fue el mejor regalo de cumpleaños o Navidad que jamás yo hubiera recibido. Al final del pasillo estaban mis padres. Ellos posiblemente nunca entenderían lo que estaba pasando a su hijo. En realidad, si ellos hubieran sabido lo que yo estaba experimentando, podría haber sido el punto de rompimiento de una familia que ya estaba al borde de desmoronarse. Por casi dos años desde el día que le di mi vida a Jesús. No había comunicación entre mis padres y yo. Era horrible. Como el hijo de una familia inmigrante de Israel, yo había humillado a la familia rompiendo la tradición. Ninguna otra cosa en mi vida había sido tan devastadora. En mi cuarto, sin embargo, había puro gozo. Sí, era inefable. Sí, estaba lleno de gloria. Sí, si me hubieran dicho 48 horas antes lo que estaba a punto de pasarme, yo habría dicho de ninguna manera. Pero desde ese mismo momento, el Espíritu Santo se hizo vida en mí. Ya Él no era la lejana tercera persona de la Trinidad. Él era real, tenía personalidad y ahora la quiero compartir contigo. Mi amigo, si estás listo para comenzar una relación con el Espíritu Santo que sobrepasa todo lo que has soñado posible, continúa escuchando. Si no... Déjame sugerirte que cierres todo lo que estás aquí escuchando ahora. Sí, cierra, porque lo que estoy a punto de compartir transformará tu vida espiritual. De repente esto sucederá a ti. Puede que sea cuando estés leyendo o escuchando este audio. Quizás cuando estés orando o cuando vayas de camino a tu trabajo. El Espíritu va a responder esa invitación. El Espíritu Santo va a llegar su, a ser tu amigo más íntimo, tu guía, tu consolador, el compañero de toda tu vida. Y de repente te escucharás diciendo, ay pastora, déjeme contarle lo que ha estado haciendo el Espíritu en mi vida. Vamos a comenzar a leer unas cositas que te las voy a ir dando poquito a poco. Hoy voy a leer, te voy a enviar tres audios como esto. Porque quiero despertar en ti esa hambre y esa sed por el Espíritu Santo. El martes, este próximo jueves y el martes vamos a estar hablando sobre Él. Y quiero que estés en la iglesia allí con nosotros. Porque Él es presente, Él, él, él es la forma real, él, él, él es la personalidad que te hace saber y sentir lo que Dios tiene en su corazón. Así que quiero que seas parte de esto, iglesia. Así que, no sé si tienes curiosidad, pero espero que escuches el próximo audio Dios te bendiga estaba parado adorando al Señor abrí mis ojos para mirar alrededor porque subí sentí una corriente yo no sabía de dónde venía era suave, lenta como una brisa miré los vitrales en las ventanas pero todas estaban cerradas y era demasiado alta para permitir tal corriente. La brisa rara que sentí, sin embargo, era más como una ola. La sentí bajar en un brazo y subir en el otro. De hecho, la sentía moverse. ¿Qué me estaba pasando? ¿Tendría yo alguna vez el valor para decirle a alguien lo que yo sentía? Pensaba que perdía la razón. Porque lo que pareció 10 minutos... Las olas de aquel viento continuaron lavándome. Luego sentí como si alguien hubiera cubierto mi cuerpo con una cubierta pura. Una frazada de afectos. Catherine Kuhlman comenzó a ministrar a la gente, pero yo estaba tan absorto en el espíritu que realmente no me importaba. El Señor estaba más cerca de mí de lo que jamás había estado. Sentí que necesitaba hablar con el Señor, pero todo lo que podía decir era... Querido Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Lo dije una y otra vez, Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Me sentí tan indigno. Me sentí como Isaías cuando entró en la presencia del Señor. Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, Isaías 6:5. La misma cosa pasó cuando la gente vio a Cristo y e inmediatamente estuviera alumbrando sobre mí. Todo lo que yo podía ver eran mis debilidades, mis faltas y mis pecados. Una vez y otra decía, querido Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Entonces una oí una gran voz que yo sabía que era la del Señor. Era tan gentil pero inconfundible. Me dijo, mi misericordia es abundante en ti. Mi vida de oración hasta ese momento era la de un cristiano por medio. Pero ahora no solo yo estaba hablando con el Señor. Él estaba hablando conmigo. Y oh, qué, qué comunión fue esa. Poco me daba cuenta de lo que estaba pasando en la tercera fila en aquella primera iglesia presbiteriana de Pittsburgh. Era solo la prueba de lo que Dios había planeado para el futuro aquellas palabras sonaron en mis oídos mi misericordia es abundante sobre ti me senté llorando y gimiendo no había nada en mi vida que se comparara con lo que yo sentía su presencia es inconfundible yo estaba tan lleno y transformado por el espíritu que no me importaba nada más no me importaba si una bomba nuclear caía todo el mundo volara en ese momento sentí lo que la palabra describe como paz que sobrepasa todo entendimiento en Filipenses 4.7 todo, todo lo que estaba viendo eran milagros y prodigios a mi alrededor pero el milagro más grande estaba pasando en mi interior gente sorda de repente oía una mujer se levantó de su silla de ruedas habían testimonios de sanidad de tumores dolores de cabezas aún cosas más críticas y severas el servicio fue largo pero parecía un momento fugaz. Nunca en mi vida había ido a un servicio así, ni visto tal movimiento y tal ser tocado por el poder de Dios. Me continuaba el servicio y lloraba silenciosamente. Todo se paró de momento y yo pensé, por favor, Señor, permite que esta reunión nunca termine. Miré hacia arriba para ver a la señora Kathy Coleman, con cabeza entre las manos al comenzar a sollozar, ella lloró y sollozó tan alto que todo se quedó quieto la música se detuvo, los bujeres se quedaron pasmados donde estaban todo tenía los ojos puestos en ella y en cuanto a mí yo no tenía ni idea de por qué lloraba nunca antes había visto a un ministro hacer eso ¿por qué lloraba? me dijeron más tarde que ella no era una persona que acostumbraba a hacer eso antes continuó por lo que pareció ser unos dos minutos. Luego echó su cabeza hacia atrás y allí estaba ella, solo unos cuantos pies enfrente frente de mí, sus ojos encendidos. Ella estaba detenida mirándome. Y en aquel instante, con un denuedo que yo no había escuchado antes ni visto a ninguna persona, señaló con su dedo hacia frente, con un tremendo poder y emoción y mucho dolor. Si al diablo mismo hubiera estado allí, Seguro se hubiese echado a un lado con una sola palmada Fue un momento de dimensión increíble Todavía llorando, ella miró a la audiencia Y le dijo intensamente y en agonía Por favor Por favor, no contristes al Espíritu Santo Ella lo estaba implorando Si pudieses imaginarte a una madre implorando A un asesino que no le dispare a su bebé Así era ella ella imploró y pidió, por favor, a sollozos, no contristen al Espíritu Santo. Aún ahora puedo ver sus ojos, era como si estuviera mirando directamente hacia, hacia mí. Y cuando lo digo, no podía dejar de mirarla, podía dejar caer un alfiler en aquel lugar y escucharlo. Yo tenía hasta miedo de respirar, no podía mover un músculo. Estaba agarrado del banco frente a mí preguntándome qué pasaría después. Luego ella dijo, ¿no entiende. Él es todo lo que yo tengo. Yo pensé, ¿de qué está hablando esta mujer? Luego continuó su ruego apasionado diciendo, por favor, no lo hieran. Él es todo lo que tengo, no hieran a aquel quien amo. Nunca olvidaré esas palabras. Todavía puedo recordar la intensidad de su respiración cuando ella lo dijo. En mi iglesia el pastor hablaba del Espíritu Santo, pero no así. Sus referencias tenían que ver con los dones o lenguas o profecía, no el de un amigo más personal, más íntimo, más amado. Por favor, no contristéis al Espíritu Santo. Él es todo lo que tenemos, iglesia. Él se pone triste cuando nos distanciamos de Él. Él se pone triste cuando no hacemos lo que nos manda hacer. Él se pone triste cuando soltamos lo que se nos ha delegado. Él se pone triste cuando nos dice que nos ama y nosotros creemos que estamos solos. Él se pone triste cuando continuamos pecando, cuando podemos apartarnos del pecado y nos da una oportunidad y una oportunidad. Él se pone triste cuando ponemos por primado cualquier cosa que no sea Él. Es lo que tenemos. Él es el que nos va a poner ante la presencia de Jesús. Él es el que nos va a levantar cuando estemos en el suelo. Él es todo lo que tenemos, iglesia. Esta experiencia que te estoy contando es del pastor Benigín, un hombre que Dios usa poderosamente, que el Espíritu Santo usa poderosamente. Y es la experiencia de un hombre que creció en Israel donde el Espíritu Santo ni siquiera se mencionaría, a menos que no haya sido después de Cristo. Porque muchos todavía siguen esperando, recuerden, y creen en Jesús, en que Jesús llegó por ahí, que podía haber sido un profeta más, pero la manifestación del Espíritu Santo. Muchos de ellos no creen en ella, y en, en una casa jude, judía, el mover del Espíritu Santo era ninguno, y este judío de nacimiento y de, de religión tuvo una experiencia personal con el Espíritu Santo, y desde entonces no puede hablar, parar de hablar de él. Y sus campañas muestran cuál es el gran llamado que, que Dios le ha permitido y el respaldo del Espíritu Santo inimaginable. Así que, así como pasó con Benigín, yo quiero que pase con cada uno de ustedes, con nosotros en el Renacimiento Cristiano en Aguabo y con cada persona que escuche este mensaje. No con tristeza al Espíritu Santo. Continuaré relatándote, porque el motivo y el propósito de yo leerte esto es que te entusiasmes más por sentirle de cerca por tener tu propia experiencia con Él para que sepas que los tesoros de este mundo van a pasar y que está bien que vayamos a la universidad que estudiemos, que trabajemos pero que no perdamos la de perspectiva que un día todo eso va a pasar y que con lo que, lo que nos vamos a quedar es con lo eterno y el Espíritu Santo es el que nos lleva hacia lo eterno así que detente saca tiempo para escuchar esto y comienza a hacer arreglos para que puedas estar en la casa del Señor. En cada servicio, en cada momento. Todo lo más que puedas. Y orando en tu casa, sacar tiempo de oración. Sacar tiempo para compartir. Pasar tiempo con el amado. Dios te bendiga, iglesia.